0: Okay, heute starten wir mal mit einer Quote von Brene Brown. Vulnerability is not winning or losing. It's having the courage to show up and be seen when we have no control over the outcome. Vulnerability is not weakness. It's our greatest measure of courage. Mm. Nice, mm. oder? Ja, richtig yeah. schöne Quote.
1: Mega schöner Einstieg. Mm -hmm. Ja, Leute, heute geht es um Verletzlichkeit. Okay. Und an unseren Stimmen, die wir so ganz ganz schüchtern werden. <lacht> okay.
0: Ja, Mann, das wird eine spannende Folge. Ja, weil, ähm, ja, wir wollen auch ein bisschen, wenn wir schon von Verletzlichkeit reden, dann wollen wir natürlich auch in die Verletzlichkeit gehen. Genau. Ja.
1: Ja, lass mal kurz erzählen, wieso das heute unser Thema ist. Mhm. Also, wie kamen wir darauf? Hat sich natürlich wieder sehr viel aligned in unserem Leben. Ja. <lacht> wir nehmen ja immer Themen hier, die gerade irgendwie uns bewegen und die eine Rolle spielen in unserem persönlichen Wachstum. Und ähm, ja, es hat auch damit angefangen, dass wir ein neues eine neue Kategorie ein neues Spielchen im Podcast so ein bisschen integrieren wollten. Herr Fana und ich sind riesige Esther Perel Fans, eine Paartherapeutin aus den USA, und die hat ein Spiel entwickelt. Where Should We Begin heißt es, und das ist ein ja ein Spiel, bei der es um Human Connection geht. Das hat sie in der Pandemie entwickelt, und es sind ganz besondere Fragen, die ähm, ja die man sich stellen darf, um wieder ein paar Ebenen tiefer zu kommen und sich zu verbinden. Mhm. Und es hat natürlich sehr viel mit Verletzlichkeit zu tun. Mhm. Da haben wir mal so in die Karten reingespinkst und waren so, holy <lacht> <lacht>
0: sollen wir das wirklich in den Podcast integrieren? <lacht> <lacht>
1: da haben wir gedacht, okay, vielleicht machen wir es nicht in jedem Podcast, mal schauen, je nachdem, wie gut es jetzt läuft. Aber vielleicht machen wir mal eine Folge zur Verletzlichkeit, in, dem, in der wir das Spiel ausprobieren. Und natürlich auch so mal in dieses ganze Konzept von Verletzlichkeit deep-diven und da mal reingehen, was damit eigentlich gemeint ist. Es ist ja etwas sehr Subtiles, womit wir uns nicht unbedingt beschäftigen, wenn wir nicht konkret dazu reflektieren. richtig? Mhm.
0: Ja, es ist eigentlich was, was uns permanent im Leben immer wieder begegnet, aber wo wir uns vielleicht gar nicht zwangsläufig so bewusst Gedanken darüber machen, was da gerade stattfindet, warum sich das so anfühlt, warum uns das gerade so eine krasse Angst macht oder so krasse Unsicherheiten bei uns triggert und so weiter. Ne? Dabei ist Verletzlichkeit ein total wichtiger, wichtiger Bestandteil und kann vor allem einfach ja, so krass für Verbindung zu, zu anderen Menschen oder die, ja, die Verbindung zu anderen Menschen vertiefen und stärken und das ist ja eigentlich das, was wir was wir alle voll ähm, uns wünschen, ne? tiefe, tiefe Connections zu unseren, unseren Mitmenschen.
1: Genau. Und das geht eben nur, wenn wir uns zeigen, wenn wir zulassen, dass wir wirklich gesehen werden mit, mit unseren, mit all unseren Emotionen und Seiten und eben genau diese Kontrolle abgeben von diesem Fremdbild, was wir aufrechterhalten und einfach mal genauso sagen, wie es ist, schonungslos. Mhm. Im Endeffekt auch, ne, auch
0: dieses Thema mit Authentizität. Also da, mhm. da begegnet einem das natürlich auch total. So dieses, dann geht man halt in die, wenn man sich so zeigt, wie man wirklich ist, dann, dann macht man sich automatisch auch verletzlich.
1: Ja, du kannst eigentlich gar nicht authentisch sein, ohne verletzlich zu sein. Mhm. Ja, und das ist das, was uns oft davon abhält. Genau.
0: Die Angst vor der Verletzlichkeit. Und vor allem, das ist wirklich, ne, das greift Renee Brown ja auch so schön in dem, in dem ähm, in dem Quote auf, dass, dass das so ironisch ist, dass wir Verletzlichkeit mit Schwäche verbinden. Also, und ganz ehrlich, ich muss sagen, selbst, obwohl ich mich schon ne, bewusst mit der Thematik auch auseinandergesetzt habe und mich immer wieder bewusst entscheide, in die Verletzlichkeit reinzugehen und, und auch weiß, also für mich einfach... Ne, diese, diese Haltung fest eingenommen haben von, das ist keine Schwäche, trotzdem immer wieder fühlt es sich dann mal so an. Ne, immer wieder, wenn man immer wieder, wenn man damit konfrontiert ist, in die Verletzlichkeit zu gehen, fühlt man sich in dem Moment, oder fühle ich mich in dem Moment, fühlt man sich eben nicht so, als, als wäre das gerade mega stark, sondern man fühlt sich in dem Moment irgendwie schwach.
1: Ja, weil ich glaube, das liegt daran, dass man einen sehr sehr echten Kern von sich in dem Moment preisgibt und offenlegt, mhm. der nicht so oft äh, an die Oberfläche kommt in unserem Alltag durch unsere, ähm, ja, unsere konditionierten Schutzanteile, die wir uns angeeignet haben. Ich meine, Kinder sind immer 100% verletzlich.
0: Mhm. Nicht
1: nur körperlich, sondern auch emotional. Sie sagen genau so, wie es ist. Das, das finde ich gemein, damit hast du mir wehgetan. Jetzt weine ich, jetzt bin ich enttäuscht jetzt bin ich klein und es ist einfach alles da. Mhm. Und dann machen sie die Erfahrung, ich zeige mich mit meinen Gefühlen und werde dafür abgelehnt, werde dafür bewertet. ausgelacht, bewertet, weil ja die anderen Menschen um sie herum, die das tun, selbstverletzte Kinder sind. Mhm. Und dann passiert es, dass sie sich diese Schutzhaltung aneignen, mhm. das würde ich nicht mehr erleben, das hat jetzt so weh getan. Mhm. Gar nicht das Gefühl selbst, was, was ich offen gezeigt habe oder den Anteil von mir, den ich offen preisgegeben habe, sondern die, diese Erfahrung, dass meine Gefühle ja, übergangen worden sind. Mhm. Das hat wehgetan. Mhm. Oder
0: ich eben einfach, ja genau, und nicht und einfach Ablehnung ähm, erhalten habe, also erfahren
1: habe, deswegen, ne? Ja, dieses echte Selbst mit all den Gefühlen und Zeiten, und mm. die dazugehören, das ist zu viel, das darf irgendwie nicht da sein, das macht Probleme, das wollen die anderen nicht haben und so weiter. Und dann kommen die anderen, mm. die anderen passt da drüber. Das heißt, Verletzlichkeit ist eigentlich ein ultimatives Tool, um wieder näher an, an das wahre Selbst zu kommen, um wieder ja, voll. näher an den das inneren stimmt, Kern zu kommen. Das ja. Stimmt. ja Okay. Lass uns doch jetzt direkt mal einsteigen. Ich würde sagen, wir, machen, wir spielen das jetzt eine Runde Okay. und danach können wir, dann haben wir nochmal so ein richtiges Praxisbeispiel, was daran eigentlich so schwierig ist und was da so ja, abgeht. Ja, okay, und so geil, weiter. ja,
0: ja, okay, geil, Oh, let's go. Also, ach so, ganz kurz, wir können ja nochmal kurz erklären. Also es ist ein Kartenspiel. Weiß nicht, ob du das da vorne... Nee. vorne du, es ist ein Kartenspiel und man zieht eben einfach aus dem Stapel eine Karte und dann muss man beantworten. Dann muss man diese Frage, die da draufsteht, halt einfach beantworten. Und es sind halt einfach tiefe Fragen.
1: Ja, eigentlich ziemlich simpel. Also <lacht> jeder eine oder die gleiche von beiden? Ich glaube, es ist cooler, jeder eine, ja, oder? Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Okay, wer fängt an? Machen wir Schlicht, oh, Okay. Okay. Schnick,
0: Schnack, Schnuck. Okay, Schnack, Schnuck.
1: Oh, okay. Carla okay, ah, muss anfangen. Okay, aber willst du mir vorlesen? Okay. Also,
0: Carla. Die Karte für dich. Are you ready? Mhm. <lacht> okay. I'm proud I stood up for myself
1: when. Okay. Also, für alle non-English speakers. Ähm, ein, ein Erlebnis, auf das ich stolz bin, weil ich für mich eingestanden habe. Okay, also ich nehme das, was mir als erstes in den Kopf kommt. Auf jeden Fall eine private Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, also, das war letztes Jahr, letzten Herbst und da ging es darum, dass ein guter Freund von mir ähm, mich nicht zu seinem Geburtstag eingeladen hat, weil mein Ex-Freund auch ähm, dort war und auch sein Mitbewohner ist und ähm, Genau, er da im Interessenskonflikt war, was er jetzt machen soll, weil eben mein Ex-Freund ähm, mich nicht sehen wollte. Und ja, und es war halt total so eine nervige Situation, weil er hat es mir halt auch nicht direkt so gesagt, sondern er hat so ein bisschen wie so zwei Geburtstage draus gemacht. Ähm, und auf dem einen sollte ich halt dabei sein und auf dem anderen halt nicht. Also mhm. auf dem ersten halt nicht und auf dem zweiten halt schon Und dann habe ich ja halt noch mal so nachgefragt, was machst du denn an deinem Tag selber? Und dann, ja, so ein paar Leute, da beim Brunch bei mir. Und dann kam halt so raus, dass eigentlich fast die gleiche Konstellation ist, einmal mit meinem Ex-Freund und einmal mm. äh, mit mir. Mhm. Und dann war ich halt so davon ähm, echt genervt. Und habe halt kurz überlegt, es einfach runterzuschlucken, weil ähm, ich auch da nicht so ein Fass aufmachen wollte, plus generell ich in der ganzen Situation eh das Gefühl hatte, dass ich nicht so wirklich äh, jetzt Ansprüche zu stellen habe, weil äh, die ganze Trennung mit meinem Ex-Freund auf jeden Fall auch auf meiner Seite sehr problematisch war mhm. und dann, ja, aber habe ich da reingefühlt und ich, ich habe mit diesem, mit diesem Freund eben auch nicht die Ebene, dass wir jetzt andauernd Deep Talk haben und jetzt total mhm. über unsere Gefühle reden oder so. Wir kennen uns lange, aber es, wir sehen uns nicht so oft und ähm, genau, es war schon eine Überwindung zu sagen, hey, das verletzt mich, dass du das jetzt so, ähm, so gemacht hast und ich ähm, wäre auch gerne an deinem Originalgeburtstag dabei gewesen und ich habe kein Problem damit mein Ex-Freund dort zu treffen und wieso werde ich jetzt ausgeladen? Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich ihn angerufen und habe hab ihm das gesagt, wie, wie es mir damit geht und dass ich das nicht schön fand von der Kommunikation und ähm, dass ich davon enttäuscht bin, wie er das gehandhabt hat. Und dann war es halt, ja, war es ein gutes Gespräch. Also wir haben uns wirklich auch kurz gestritten. Also mhm. es wurde kurz irgendwie intens und ähm, ein bisschen laut, aber es war irgendwie krass, weil dann konnten wir es beide irgendwie die Seite des anderen sehen und verstehen und ich habe auch verstanden, dass er sich total den Kopf gemacht hat. Für den war das, glaube ich, noch viel schlimmer als für mich. Mhm. Der hat sich dann irgendwie drei, vier Tage lang überlegt, wie er das machen soll und hin und her und äh, Leute gefragt und er war schon total verzweifelt und ähm, war es war überhaupt, also ja, er war einfach da in einem Zwiespalt und äh, er hat dann aber auch verstanden, wie es mir damit geht und meinte dann auch am Ende so, danke, dass du einfach ganz offen und ehrlich gesagt hast, wie es dir damit geht und das jetzt nicht sich aufgebaut hat zwischen uns als irgendwie eine unsichtbare Blockade und den zweiten Geburtstag haben wir dann einfach nicht gemacht, sondern ich bin dann halt nicht hingegangen und ähm, wir haben dann uns so nochmal getroffen und mhm. haben das aber beide als sehr verbindende Erfahrung erlebt. Mhm. Und ich finde das eigentlich ein gutes Beispiel für Verletzlichkeit, weil ähm, was ja dann immer hochkommt, wenn man die Emotionen ausdrücken möchte oder zeigen möchte, was in einem vorgeht, was der andere vielleicht gerade nicht unbedingt sieht oder so eingeschätzt hätte. Du hast ja sofort Angst, dafür gejudged zu werden. Und so war es bei mir auch. Ich halt dachte so, ja, jetzt denkt er, ich mache hier irgendwie Stress oder ähm, mhm. ich zick hier rum, ich, äh, äh, also meine, die andere Beziehung, ich habe sie beendet, das heißt, äh, ich habe hier, also, da denkt sich vielleicht, ne, also steht mhm. ihr jetzt nicht zu, jetzt hier irgendwie mhm. ähm, einzufordern, dass, dass, dass ich da nach ihr meinen Geburtstag ausrichte und so weiter. Mhm. Es ging mir halt alles im Kopf rum, mhm. aber ähm, das ändert ja nichts an meinen Gefühlen und meine Realität existiert ja auch und es ist ja auch in Ordnung, wenn er es anders sieht, aber einfach so im Kopf schon so zu vorzueskalieren, ähm, warum es eh keinen Sinn macht, dem anderen irgendwie darzulegen, wie man sich fühlt, damit ähm, nimmt man sich den Raum, sich und dem anderen auch die Chance, darauf auch anders zu reagieren und die Informationen auch zu verarbeiten. Also, es hat extrem viel mit Selbstehrlichkeit und Ehrlichkeit dem anderen gegenüber zu tun und, mit, und auch den Prozess erstmal aufzumachen und nicht einfach zu versuchen, drei, Stu drei Stufen zu überspringen und dann dadurch irgendwelche emotionalen Ballast weiter begraben, der dann später auf irgendeine Form backfeiert oder eine Freundschaft am Ende zerstört.
0: Mhm. Mhm. Hast du? Ähm, wie bist du in das Gespräch reingegangen? Bist du eher? <lacht> Sorry. <lacht> bist du <lacht> eher im Konfrontationsmodus gewesen? Also bist du eher mit einer, ähm, ich sag jetzt mal, bist du zum Beispiel eher mit einem Vorwurf reingegangen und mit so, so nach dem Motto und hast du eine starke Stellung bezogen oder bist du eher ähm, reingegangen? Weil das ist ja auch was, was wir ganz oft machen, wenn wir verletzt sind, ne? Dass wir dann quasi gar nicht, gar nicht sagen: hey, pass auf, das tut mir weh, ich fühle mich von dir zurückgewiesen, ich fühle mich von dir, ähm, ich fühle mich so, als wäre ich weniger wichtig als die andere Person und es tut mir weh. Sondern was wir dann ganz oft machen, wenn wir diese Verletzlichkeit nicht aushalten, ist ja dann auch ähm, eher in den Angriff zu gehen und zu so sagen: Hey, du hast da was falsch gemacht, was soll der Scheiß? Mhm. So, deswegen hat es mich gerade interessiert: Hast du es in dem Moment, und ich meine, das ist ja was, ne? Also, es ist mega, auch mega die krasse Herausforderung. Ähm, hast du es in dem Moment, warst du da auf der Ebene unterwegs, wo du deine Verletzlichkeit im ersten Moment noch versteckt hast? Auf jeden hinter Fall. Angriff?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, total. Also, glaube ich schon. Ähm, ja, also, <lacht> habe ich jetzt nicht so in Erinnerung, dass ich genau... Ähm da so äh, zen und äh, bewusst und durchdacht reingegangen bin, dass ich einfach erstmal nur ausgedrückt habe, wie es mir damit geht. Ich habe schon getriggert reagiert und erstmal gesagt, was mir daran nicht passt. Und deswegen gab es wahrscheinlich auch diese erste kurze ähm, ja, Argumentation oder Eskalation dann davon. Mhm. Aber klar, es macht total Sinn, wie du es wie sagst. Und das ist ja wahrscheinlich auch ähm, das, was wir dann lernen, desto mehr wir unsere Verletzlichkeit ownen desto früher kommen wir an den Punkt, wo es konstruktiv wird, auch in Gesprächen. Weil oft sind ja Vorwürfe und alles, sind ja nur versteckte Art und Weisen zu sagen, hey, du hast mir wehgetan.
0: Genau, ja. genau, genau, genau. Das ist <lacht> genau das. Ja. Aber natürlich brauchen wir halt, damit wir das ownen können, weißt du, wie du es gerade auch gesagt hast, ne, damit wir das ownen können, den eigentlichen Grund zu nennen, und die eigentliche Verletzlichkeit zu zeigen, dafür brauchen wir halt auch so viel Selbstsicherheit. Weil wir die Sicherheit brauchen, dass wir, genau wie das Wort es auch sagt, dass wir uns selbst halten können, auch wenn die andere Person uns nicht auffangen wird mit der Verletzlichkeit, mit mhm. der wir uns gerade zeigen.
1: Genau. Nicht abhängig von der Reaktion des anderen Sein, sondern auch etwas nur aussprechen wollen, um es auszusprechen ne? und um mir mhm. selber zu mir selber zu stehen. Mhm. Und Verletzlichkeit ist ja auch nicht immer. Ähm, ich, ich, mir, also mir wurde oder ich fühle mich, äh, als ob irgendwie was mir Unrecht getan wurde oder ich bin traurig oder verletzt. Das ist ja jetzt noch mal ein Extremfall. Verletzlichkeit ist ja alles. Du kannst ja auch dich verletzlich zeigen, wenn du einfach, ähm, wenn du einfach zeigst, wie wie wichtig dir etwas ist. Mhm. Sehr, oder wie, wie unsicher du bist, wie unsicher du bist, genau.
0: Voll. Oder wenn dir ja total mit dem, wie wichtig dir etwas ist, gerade, wenn es zum Beispiel, da muss ich jetzt gerade dran denken, ja, wenn du jemanden neu kennenlernst und dich irgendwie verliebst und bevor das miteinander kommuniziert wurde und bevor das irgendwie klar ist, ähm, wie die andere Person sich jetzt gerade fühlt, bist du ja genau in diesem Ding, ne? So dieses und ich glaube, das kennen, das kennen die meisten Leute, so dieses dieses weirde Gambling, in das man dann verfällt, so irgendwie nicht zu wissen, soll ich jetzt schon zeigen, wie wichtig mir das eigentlich ist oder nicht? Ich kann das nur zeigen oder ich sollte das nur zeigen, wenn es der anderen Person auch so wichtig ist, weil sonst bin ne? Also auch so dieses,
1: Weil ja. sonst was, was ist da eigentlich die Befürchtung? Wenn ich zu sehr zeige, wie toll ich dich gerade finde und wie sehr ich schon mich auf dich einlasse, dann könnte das die andere Person irgendwie verschrecken, ist ja so der, der Klassiker ja, oder, nicht, ja, nicht, oder was nicht
0: Ja, nicht nur verschrecken, sondern auch, ja ich weiß nicht, man hat man hat glaube ich Angst, die Kontrolle zu verlieren ne? und so ein bisschen, nee, ich frage, das ist eine gute Frage, was ist das?
1: Wovor hat man denn dann eigentlich Angst? Ja, nicht, nicht mehr cool genug zu sein. Ja, genau. Diese fucking gesellschaftliche Coolness. Das ist ja echt <lacht> wirklich eigentlich der größte, die größte, äh, der größte Maulkorb ever, oder? Was ist es eigentlich? Also, ja, stimmt. Du hast, ja, doch, du hast Angst, von deinem, ja, dieses Fremdbild zu viel aus der Hand zu geben. Zu. ja. Mhm. Zu wenig cool zu sein, zu wenig mhm. die Situation runterzuspielen, zu wenig über den Dingen zu stehen. Das ist es, ja, stimmt. Aber warum eigentlich? Warum Weil das ein eigentlich? gesellschaftliches Ideal ist. Gerade wir Kids der 90er sind ja extrem damit aufgewachsen. Da habe ich auch mit einer Freundin neulich drüber gesprochen. Dieses mhm. cool cool sein, ja, mhm. cool Kids. Was macht was macht die aus? Oder wie war das so früher in der Schule? Das sind die ne, die bloß nicht zu overexcited werden, ne? Die ja, so ganz lässig, stimmt, so und das du ist voll Das Gegenteil mir. von Verletzlichkeit. Total, mhm. total und überhaupt allein das Wort Kälte. Warum wollen wir kalte mhm. Menschen? Also mhm. die, das Gegenteil von Wärme, mhm. von Verbindung, mhm. von Nähe, von mhm. Verletzlichkeit. Es ist, es ist, cool. Stimmt. Es ist ironisch. Es ist irgendwie alles mhm. egal, mhm. weil ich, ich bin nicht angreifbar. Genau. Es macht unnahbar. dich unnahbar. Unnahbar, genau, genau. Aber warum wollen wir eigentlich, also das ist ein Bullshit. Das ist, ja,
0: das ist ja das komplette Gegenteil von Connection. Und eigentlich wollen wir ja Connection. Ja. Eigentlich wollen wir ja verbunden
1: sein. Ja, aber leider. Weird. Ja, aber lass mal kurz da bleiben. Da sind wir auf einem guten Track. Mhm. Ja, wir wollen eigentlich Verbundenheit. Aber nicht zu dem Preis von, nicht zu dem Risiko von Verletzlichkeit. Dann wollen wir lieber diese coole Fassade, an der vielleicht niemand so wirklich andocken kann und niemand uns so richtig sieht, aber viele Menschen uns die Illusion geben, doch irgendwie liebenswert und dazugehörig zu sein. Aber auf so einer ein bisschen shallow Ebene, ja. Ja, ich lade dich lade ich gerne auf Partys ein, ja, du bist ein ganz cooler Gesprächspartner, oh, ich mag deinen Style, oh, du hast ja einen ganz coolen Job. Aber das ist ja alles die Fassade. Aber es reicht, um uns so 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 ein, so ein genug Schuss zu geben von der Social Connection, dass wir gerade so weitermachen können. Aber es gibt uns halt nicht das, was wir wirklich suchen. Und dann in Liebesbeziehungen kommt dieses ganze Dramaprogramm raus, weil da müssen wir es ja tun, uns wirklich zeigen. Aber wir, wir sind so so null gewohnt. Und dann kommt dieses Ganze dieses ganze hin und her, gibt ein Tauzi-mäßige Okay, wie viel zeige ich dir von mir? Jetzt zeigst du mir wieder was. Okay. Wie weit gehen wir da rein? Der ist jetzt cooler. Mhm. Ja, eigentlich ist ja
0: eigentlich sind es alles einfach Mauern, weil wir Angst davor haben, dass wir haben einfach Angst vor den emotionalen Schmerzen. Ja, wir haben Angst und ja Zurückweisung tut halt einfach weh und wir haben diese Erfahrung gemacht in der Vergangenheit und wir sind quasi darauf konditioniert, dass wir verhindern wollen, dass wir das noch mal fühlen müssen und wenn wir cool sind und äußerlich dafür sorgen, dass wir Bestätigung bekommen, dann denken wir, können wir dadurch eben verhindern, emotional diese Schmerzen wiederfühlen zu müssen. Und das ist auch das, was in diesen Liebesbeziehungsdingern passiert. Wir haben einfach Angst, dass wenn, wenn, ich, wenn ich mich zeige, wenn ich sage, du bist mir so wichtig und ich bin dir nicht so wichtig, dann wird es einfach verdammt wehtun.
1: Ja, aber auch deswegen, weil... Ähm, wir gelernt haben, Zurückweisung sagt was über deinen Wert aus. Was ja auch Bullshit ist. Weil an sich der, 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 die Tatsache, mm. ich zeige dich mir so, wie ich wirklich bin mm. und das gefällt dir nicht, was du siehst oder was heißt gefällt dir nicht, das, ist, das resoniert nicht komplett mit deiner Seele, sagen wir es so. Mm. Und ich will dann nicht mit dir reingehen, ja, dann so what? Eigentlich ja nicht schlimm, dann natürlich tut es weh, aber dann kommen wir wieder dahin, genau, dass wir auch nicht gelernt haben, Gefühle zu fühlen und also bejahen zu fühlen und anzunehmen, sonst könnten wir einfach genau, sagen. Genau, wir haben nicht gelernt. Okay, mehr. okay. Tut weh, Aua, Herzschmerz, aber full experience, I'm feeling fucking alive. Durchführen und auch wieder <lacht> genau, gehen lassen können. Genau, wieder gehen lassen können und auch froh sein, dass, dass man auch sich diese, ähm, ja, das ganze Chaos drumherum ja auch erspart hat, also dass du desto eher du authentisch bist und dich wirklich zeigst, desto eher kannst du dich ja auch wirklich sehen und auf der anderen Seite wird ja dann auch wieder, also ne, das Risiko ist ja in beide Richtungen, du, du hast ja dann auch äh, die Möglichkeit auf den absoluten Jackpot und Hauptgewinn in Freundschaften mhm. oder in, in Partnerschaften, dass du halt mhm. auch wirklich so einen krassen Match auf einmal sehen kannst mhm. und dann die Liebe halt auch ins Ja und auch von steigt. deinem
0: krassen Match gesehen wirst, weil du dich halt zeigst. Genau. So, also dann, genau.
1: Mhm. Ja. Jetzt bist du dran. Nächste Karte. Okay. <lacht> ich zieh mal für dich. Oh. -oh. Uh oh When I was young, I would spend hours daydreaming about.
0: Oh. Okay, da hab ich was. Hast du das? Ja, aber... Naja, doch schon auch ein bisschen verletzlich. Ja? Also, keine Ahnung, wahrscheinlich findet man das im Endeffekt einfach nur süß. Aber, ähm... Wie sie sich absichert, bevor sie <lacht> antwortet. <lacht> 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 ähm, ich habe, ich hab, ich hab mich... Oh Gott. <lacht> ja, also schon ein bisschen verletzlich, schon ein bisschen peinlich auch.
1: Ich habe, ähm, Ich habe immer so... Oh Gott. Okay, geil. Das sind gute Sounds. Von <lacht> Baby oh, Scheiße.
0: Ich hab so, ich hab, ich hab immer davon getroffen. Oh, nein. Okay, we hit the spot. Geil. <lacht> Sie ist in Cringe-Mode. Oh Gott. Ähm, ich hab ich habe von mir selbst geträumt, dass ich, oh Gott, dass ich so ein Star auf der Bühne bin. Also, weißt du, so mich selbst auf der Bühne gesehen. Ich so als Sängerin auf der Bühne stehe. Oh. Und halt so voll, keine Ahnung, tausend von Leuten mir, mir zu, zu jubeln und so ein Shit. Ähm,
1: ja. So, so auch so Disney-Club-mäßig? Nein, so viel, Montana, cooler. Nee, viel, viel cooler, viel cooler. <lacht> also als Erwachsene dann oder schon als Kind? Also so, hast du dich dann als in deinem damaligen Kinder-Ich gesehen oder später?
0: Gute Frage. Nee, ich glaube schon in meinem damaligen Kinder-Ich. Und großes Publikum? Naja, also was ein bisschen, was halt das Peinliche an der Sache ist, ist glaube ich, dass ich war, ich war da jetzt nicht vier oder so, ne? Und auch nicht
1: Sex oder so. <lacht> Baby, I'm still dreaming so about that. <lacht> Seriously. Ich finde es gar nicht peinlich, aber ich bin gerade voll gespannt, dass du das so Wirklich? krass findest. Ja, da gehen wir jetzt mal voll rein. <lacht> naja.
0: Warum ich das jetzt so krass finde? Ja. Naja, weil das ja im Endeffekt so, so die. Oh, das oh Gott, das ist so ein richtiger Cringe Mode, ey. Weil es ja, ja im Endeffekt so ein, so ein Aufmerksamkeitsbedürfnis halt voll zeigt. So dieses, ich träume davon, dass ich auf der Bühne stehe und mir tausende von Menschen zujubeln, weil ich irgendwas mega geil gemacht habe, weil ich mega, mega geil gesungen habe oder so. Ja,
1: und? <lacht> Was meinst du, wie viele Menschen, oh, das, da kommen wir voll nah an die Sache ran, ist es nicht cool, wenn man Aufmerksamkeit will, hä? ist es vielleicht nicht cool, Aufmerksamkeit zu wollen. Wer will keine Aufmerksamkeit? Das ist ein fucking menschliches Grundbedürfnis. Ich sehe immer dieses Graffiti da draußen an der Hasenheide. Ähm, wenn ich hier so zum Gym gehe, Ja. Yeah. I always wanted to be famous. Ich sehe es immer. Mhm, <lacht> mhm. Und da muss ich irgendwie immer dran denken, ja, man, also, also sehr, 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 sehr viele Menschen haben diesen Wunsch, berühmt zu sein. Und ähm, kann ich auch sagen, habe ich auch den Wunsch, auf jeden Fall. Haben wir heute noch den Wunsch? Ich würde heute noch, freue ich mich mal, vielleicht nicht mit Singen, mit Singen, ich glaube, der Zug ist abgefahren, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht, und ich eine grandiose Opernsängerin bin. <lacht> <lacht> aber mit was anderem mal auf einer großen Bühne stehen, voll, das ist immer noch ein Dream und ähm, ja, es ist fühlt sich verletzlich an, das zuzugeben. Genau. Total, genau, das haben wir wieder was, weil man, wenn man ein, ja, man gibt von sich Preis, einen Herzenswunsch, man gibt Preis, den Wunsch, Aufmerksamkeit zu haben von einer großen Menge. Aber du willst ja auch nicht Aufmerksamkeit einfach nur für irgendeine Scheiße, sondern weil du ja dann auch wirklich Menschen bewegst, weil du ja dann auch wirklich in deiner Geniezone stehst, oder? Das gehört ja dazu. Oder was hast du da vorne gemacht? Ist du einmal ins ja, Töpfchen voll, gekackt? Ja, voll, voll, und voll. <lacht> <lacht> und dann jubelt, oder?
0: <lacht> Doch, voll klar. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es einfach was, was halt sozial nicht erwünscht ist. Und, äh, und deswegen mhm. ist es einem dann unangenehm, ne? Und dann zeigt man, ja, es, das, das, das ist schon sich verletzlich zeigen, wenn man es dann trotzdem, wenn man das dann nicht überspielt oder sagt, sondern, ja, aber das fühlt man dann. Aber ganz kurz, was passiert da, wenn man, ja, das ist äh, echt, das, das war gerade funny mir ist das mhm. richtig schwer gefallen, das auszusprechen, so,
1: ne? Was, was kam, wenn du es teilen magst, was kam denn da sofort für so Protecting-Gedanken? So nach dem Motto, was würde man jetzt über Fahner denken, wenn sie das jetzt gleich erzählt oder wenn das jetzt jemand hört. Ja,
0: das also ganz ehrlich, das ist auch, also, ja, das, das einfach mal das Bild, was ich nach außen halt wahren möchte. Ne? Und das ist, dass du Bühnen hast. Nee, nicht, dass ich Bühnen hasse, <lacht> aber auch nicht, dass ich irgendwie, ein, mhm. ähm, dass ich irgendwie das, das äh, weiß ich nicht, so viel Aufmerksamkeit oder so viel Validierung brauche. Mhm. Ne, also
1: so. Mhm. Ja Aber zum Beispiel, ich meine also der, der Fakt, dass du, also Fana ist auch eine halt wirklich eine sehr gute Sängerin, Booker genau. <lacht> <lacht> was ja auch sehr ironisch ist, ne? Ich habe dann quasi diese
0: diese Daydreams vom vom auf der Bühne stehen gehabt, wobei ich mich aber auch gerade so ein bisschen frage, wie sehr das, weil ich weil ich gerade so ne und gleichzeitig ist das so mit meine größte Angst, mhm. aber ich habe mich gerade gefragt, ob zu der Zeit, wo ich das diese Daydreams hatte oder so also wo das so sehr präsent war, ähm, so ein Ding war, sage ich jetzt mal, ob ich da auch diese Ängste hatte. Aber gut, auf der anderen Seite, weißt du, was ich auch gerade dachte, ähm Vielleicht ist es ja genau, das geht vielleicht auch einfach Hand in Hand. Ne? Also diese größten Ängste gehen Hand in Hand mit den, mit, ja, mit den, mit den größten äh, tiefen Wünschen vielleicht auch. Das dachte ich nämlich auch gerade. Oder man träumt dann von der Angstüberwindung. Wie geil würde ich mich fühlen, wenn ich diese Ängste überwunden hätte oder so. Mhm. Mhm. Doch, das habe ich tatsächlich heute. Das habe ich heute. Dass ich, dass ich manchmal, also nicht Daydreaming, das wäre zu viel gesagt, aber diese, dass man sich so vorstellt, wie wäre es, wenn ich diese Ängste einfach nicht hätte und und da auf der Bühne stehen würde und einfach mein volles Potenzial vor allen Menschen zeigen könnte.
1: Ja, und die Ängste waren vielleicht noch nicht so angelegt oder ausgeprägt damals. Und da konntest du dich noch mehr einfach nur auf die Vision quasi einlassen. Und jetzt bist du dir natürlich bei dem Thema auch schon so bewusst, weil du da auch schon reingegangen bist, dass da schon gewisse auch Ängste noch sind, die dich davon noch abhalten. Mhm. Aber ich meine zum Beispiel, das würdest du ja schon sagen, dass du das auch offen teilst, oder? Mit zumindest ähm, Menschen, die dir nahestehen, dass du gerne mal wieder auf einer Bühne stehen würdest und eigentlich diese Angst gerne überwinden würdest und eigentlich auch gerne mal äh, wieder öffentlich singen würdest, oder? Oder würdest du das auch gar nicht auch teilen? Ja, voll, aber ich bin,
0: also ja, voll, aber ich, ich bin, bin ja auch voll Fan von in die Verletzlichkeit. Gehen.
1: <lacht> ja, ja, voll. Deswegen frage ich mich, deswegen ja. wundere ich mich gerade, dass es dann doch nochmal das ausgelöst hat. gerade Ja, zu beantworten. aber weil das halt
0: auch ein ganz, weil das ja, weil, de, weil das irgendwie eine andere, eine andere Facette ist, die da zum Vorschein
1: kommt. Weißt du, was ich meine? Weil es man ist sich nicht versteckt hinter der intellektualisierten Entwicklung von, ich kann im gleichen Atemzug sagen, ja, ich will ja auf die Bühne, weil ich will ja meine Angst überwinden und nicht einfach nur, weil ich ein Showgirl bin. Ja! Ich hätte gerade das Gesicht sehen sollen. Das ist Carla, wenn sie auf eine psychologische Goldfarbe stößt. <lacht> ah, voll interessant, oder? Kann es also auch sein, dass das was damit zu tun hat? Genau, dass, dass ähm, wir auch ein bisschen uns schämen. Ähm, Scham, zu, ja. Ja, zu unseren. Aspirations, wie sagt man auf Deutsch, zu unseren ja, Ambitionen zu stehen, vor allem, wenn sie vielleicht nicht unbedingt in greifbarer Nähe und realistisch sind. Ich glaube, vor
0: allem, ich glaube vor allem, es gibt einfach eine Einordnung zwischen sozial erwünscht und sozial nicht erwünscht. Und wenn man das Gefühl hat, es geht in Richtung, es ist sozial nicht erwünscht, dann schämen wir uns,
1: diese zu zeigen. Ja, okay, aber würdest du sagen, das ist wirklich nur diese binäre erwünscht und nicht erwünscht Kategorie, weil das ist doch auch noch sehr unterschiedlich, mit wem man gerade spricht und in welchem genau. Kontext. Genau, aber vor den Leuten,
0: wo wir das Gefühl haben, sie, ähm, sie finden das gut, schämen, haben wir auch dann auch kein Problem mehr, das zu äußern, okay. dann sind wir ja nicht mehr, gehen wir ja nicht mehr in die Verletzlichkeit. Nee genau. nee, genau. Weil da haben wir da wissen wir ja dann, dass es dann ist es ja wieder unter Kontrolle.
1: Mhm.
0: Mhm. Dieser Podcast ist halt auch, ne, man geht da, man geht halt hier auch voll in die Verletzlichkeit, man 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 sendet so diese Dinger raus und, und man gibt es so komplett aus der Hand. Und jeder kann sich das dann anhören und man hat überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was damit passiert mit den Informationen. Aber das ist halt auch die geilste, geilste Expo-Überwindung äh, dadurch.
1: Ja, total. Da hat Brené Brown, von der wir auch das Anfangszitat hatten, auch was Geiles zu gesagt. Das habe ich auch neulich zu dir und Tamara gesagt. Die, da ging es um Shitstorms und um Kritik im Internet. Mm. Und da hat sie gesagt... I only talk to people who are in the arena. Das mhm. ist so geil. Mhm. Arena ist ja steht dann natürlich sinnbildlich für ähm, dein, ja, dein Feld, deine dein außerhalb deiner Komfortzone liegendes Exposure Field, wo du eben rausgehst. Jetzt zum Beispiel in unserem Fall der Podcast. Und ähm, ja, alle Menschen, die das, die das judgen äh, oder irgendwann später mal dazu einen doofen Kommentar machen könnten oder whatever, ich meine in den meisten Fällen, selbst wenn irgendwas, was wir hier sagen, auf Ablehnung stößt, werden wir es nie erfahren. Mhm. Und selbst wenn, dann von wem kommt es? Kommt es von Menschen, die selber in die Verletzlichkeit gehen, die selber ihre Wünsche und Träume äh, raus in die Welt ähm, posaunen, oh, egal wie realistisch und greifbar und sozialer wünscht die jetzt gerade sind oder nicht? Und wenn es nicht von diesen Menschen kommt, dann ja, okay, sorry. Mhm. Also, who are you to judge, ne? Mhm. Und wer weiß, was. Das ist ja auch das Schöne an unserem Job, dass wir immer mehr jeden Tag erfahren, dass wir einfach nur wandelnde Projektionsflächen sind. Und meistens, wenn jemand in die Ablehnung geht, hey. geht das einfach nur daran liegt, dass es, dass es etwas ist, was sich die Person selber nicht erlaubt, für sich selber gerne hätte oder, oder irgendwas. <lacht> Ja, ähm, einfach so bei ihr getriggert wird, weil im Endeffekt, wenn es keinen Trigger gibt, dann ist es eigentlich äh, einfach neutral und dann mm. äh, nimmst du dir auch nicht die Zeit, über irgendwie im Leben vom anderen groß rumzumischen. <lacht> okay, jetzt so. bin, Punkt. Jetzt ich abgedriftet. <lacht> Richtig abgetrifft. <lacht> Aber, ja, okay, mega spannend, Vater Da haben wir doch schon äh, was ganz, ganz Interessantes bei deiner eigenen Verletzlichkeit aufgedeckt. Und ich finde auch ein total gutes Beispiel, ähm, wie uns auch ähm, ja, Verletzlichkeit äh, im Thema Visionsverwirklichung und Großträumen eigentlich äh, eine, eine große Tür öffnen kann. Und wie sehr das auch eigentlich in unserer Gesellschaft uns limitiert, dass wir uns, glaube ich, gar nicht so, Trauen auch groß zu träumen, weil es auch wieder verletzlich macht, weil es auch wieder zeigt, erstens, was habe ich, was habe ich für Herzenswünsche tief in mir drin und zweitens, was, was erlaube ich mir für möglich zu halten, was ich mal schaffen könnte. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun.
0: Hey, und vor allem, also was ich auch richtig krass bei mir wahrnehme, ist so dieses, wenn man sich an seine Herzenswünsche rantraut, ja, zu so die tiefsten Herzenswünsche. Und dann gehst du raus damit und äußerst es vor Menschen und Menschen lehnen das ab oder machen sich lustig darüber oder wollen dir dann erzählen, was für ein Bullshit das ist oder wie unrealistisch das ist, was du dir da vorstellst und wie blauäugig oder naiv oder bla oder was auch immer, dann halt Menschen, die mh, sich eben nicht an ihre Herzenswünsche rantrauen, zu dir sagen, ähm, das, das tut, das ist halt einfach, ja, das ist halt, das ist halt die Verletzlichkeit pur. Mhm. Das ist halt wirklich, das ist so eine krasse Verletzlichkeit, weil du einfach, wenn, wenn dein tiefste, wenn deine tiefste innere Wahrheit abgelehnt wird, klar tut es, tut es sau weh. Ja, und, und wenn es dann auch noch vielleicht Menschen sind, die dir irgendwie, bei denen es dir wichtig ist, was die sagen oder denken, dann ist es natürlich noch krasser.
1: Und da kommt wieder dieses Thema Mut ins Spiel, ne? Mhm. Diesen Mut zu dir zu dir zu stehen above everyone else und ne, lieber ein bisschen einsamer und alleiner dich zu fühlen für einen Moment als Ach. deine eigene Wahrheit zu verleugnen, als deinen eigenen Weg zu verleugnen, deinen Traum, deine Gefühle und das ist es. Deswegen ist es einfach maximale Persönlichkeitsentfaltung, Verletzlichkeit zu üben und es zu trainieren, weil du jedes Mal mehr zu dir stehst und ich meine, ich glaube, gerade bei diesem Thema Träume, da haben wir, wir haben halt unglaublich Angst davor, gerade in Deutschland, in unserer Kultur, so als, als so Träumer zu wirken. Ne? So Luftschlösser bauen. Genau. Und Head in the clouds. Das Realitätsfern, ist doch Realitätsfern oh mein Gott. <lacht> <lacht> also ich bin wirklich ein radikale, eine radikale Optimistin. Ich gehe immer von den Best-Case-Szenarien. Radikal-Realitätsfern. Ja, <lacht> radikal-Realitätsfern. Kein größten und ich meine, du musst ja mal gucken, ähm, alle großen Artists ja. und so weiter. Ich mein, die Kanye West-Doku, jüngstes Beispiel. Ne? Menschen, An, die die Welt verändern, ja. denken nicht realistisch. Nein, null. Digga. Null. Und die wurden, denen wurde tausendmal die Tür vor der Nase zugeschlagen, aber sie haben selber dran geglaubt und sie sind weiter rausgegangen, haben weiter die Fresse aufgemacht und gesagt, hier, das kann ich und das will ich und das sehe ich und das ist meine Vision für die Welt und das ist das, das ist mein Talent und darauf habe ich Bock und auf nichts anderes und äh, ich schwimme gegen den Strom, auch wenn, wenn überall alle es anders machen. So, und das ist die Entscheidung, ne? Willst du das? Oh. Willst du den Weg oder yeah. willst du den anderen? Aber zu dem Preis von der Authentizität, zu dem Preis von deiner Full Experience des Lebens, zu dem Preis von deinem Lebensgefühl, weil desto mehr wir verletzlich sind, desto mehr spüren wir uns selber. Es fühlt sich raw und echt an. Hm. Ich finde es geil, was du gerade das war gerade richtiger,
0: richtiger Pep-Talk. Wir sagen mal Prep-Talk, Pep-Talk. Pep -talk. Richtiger Pep-Talk. Nee, ich glaube Prep. Doch Prep. <lacht> Ich verwechsel, ich, keine Ahnung, ich vergesse es jedes Mal, was jetzt das Richtige ist. <lacht> ähm, ja, voll, voll. Das stimmt auf jeden Fall. Weißt du, was ich aber auch gerade dachte? Dass man, das auch, nicht nur, dass man auch, das auch nicht nur von der Seite betrachten kann, so, so dieses, man sollte immer in die Verletzlichkeit gehen. Ist, sondern es ist schon auch so, dass wir uns, wir sollten uns schon auch schützen vor, ähm, wenn wir absehen können, dass Menschen, also, was da stattfindet, ist ja, wir haben Angst, dass, wir, dass die Person, vor der wir uns verletzlich zeigen, das Ganze nicht halten kann. Oder, uns, oder, uns, oder etwas zurückkommen wird, was uns, was uns wehtun wird. Und das ist natürlich, wenn wir uns davon einschränken lassen und deswegen gar nicht mehr in die Verbindung gehen und Verbindung gar nicht mehr zulassen können oder, oder beziehungsweise bevor sie überhaupt entstehen kann, das unterbinden, dann ist es natürlich nicht gut. Wenn wir allerdings in der Situation sind, dass wir wirklich sicher, also wirklich mit Sicherheit absehen können, dass wenn wir uns, wenn wir uns in dem Moment verletzlich zeigen werden, uns wir auch verletzt werden, 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 <lacht> dann ist es natürlich überhaupt nicht so, ist es überhaupt nicht gut, dann trotzdem sich verletzlich zu zeigen. So, weil dann hat es ja nichts mehr mit Selbstschutz zu tun. So, also natürlich sollten wir uns auch, natürlich hat, es, hat selbst, ist Selbstliebe auch mit Selbstschutz verbunden. Also im Endeffekt geht es hier ja auch wieder quasi um ein bestimmtes Ausmaß. Wenn ich weiß, mein Gegenüber kann zum Beispiel gerade aus Unwissenheit oder aus, aus ähm, selber eigenen Verletzungen ähm, kann die Person mir gerade gar nicht, gar nicht entgegenbringen, dass, dass es vielleicht auch zur Verbindung führt, sondern ich weiß quasi, dass Verletzungen folgen wird. Und das ist natürlich jetzt
1: kritisch, weil woher weiß ich das, ne? Nee,
0: das, das ist ich, schwierig. Aber weißt du, was ich
1: meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich würde es nochmal ein bisschen, bisschen... Anders frame. Anders frame, weil ich glaube... Du sollst auf jeden Fall bewusst entscheiden, jedes Mal, wenn du in die Verletzlichkeit gehst. Oder beziehungsweise, das ist eher so wie so ein Striptease, Stück für Stück, würde ich sagen. Ich mm. denke schon, dass man irgendwann dahin kommen kann, dass du wirklich immer 100% ehrlich, authentisch das sagst, was du gerade fühlst. Und das ist ja eigentlich im Endeffekt alles, worüber hier wir hier gerade reden. Ähm, aber es ist natürlich die Frage, wie schnell du diese Mauern abbauen kannst, die ja einfach so sehr konditioniert sind bei uns allen. Und ich glaube, du darfst dich schon komplett dafür freimachen von dem Outcome und von der Reaktion des Gegenübers, wenn du etwas ausdrückst. Also du, du kannst dich aber fragen, kann ich damit gerade umgehen, kann ich das gerade tragen, auch wenn eine vielleicht negative Reaktion kommt? Habe ich dafür gerade die Kapazität, mich darauf einzulassen und da anhand dessen auch zu üben, bei mir zu bleiben und meine Gefühle du und so weiter. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich kann das nicht in jeder Situation in meinem Leben äh, immer machen, weißt du? Aber du darfst glaube ich, nicht davon abhängig machen, äh, ob ich glaube, dass die, dass die andere Person ähm, ja gut damit umgehen kann. Weil dann ist es ja auch wieder keine Verletzlichkeit, weißt du? das habe Ich ich habe auch vor, vor der Folge kurz drüber nachgedacht, so über, über unsere Freundschaft, ne? wo ich schon sagen würde, Verletzlichkeit ähm, ist, spielt eine Riesenrolle. Das hat äh, unglaublich schnell uns uns ganz, ganz, ganz eng zusammengebracht, dass wir sehr, sehr, sehr ehrlich ähm, miteinander waren und einfach auf ganz natürliche Weise viel ähm, von unserem Innersten miteinander geteilt haben. Aber gleichzeitig zum Beispiel ist es was ganz anderes von der Verletzlichkeit, wenn ich dir sage, hey, Fana, ich habe jetzt hier irgendwie Love Troubles und äh, irgendwie ähm, ne, Beziehungsprobleme oder so und, und äh, expose dir meine, meine Gefühle, ist auch ein Grad der Verletzlichkeit, ja. Mhm. Aber ein ganz anderer Grad der Verletzlichkeit ist, wenn ich dir jetzt sage, hey, Fana ähm, dass dieses Thema zwischen uns, da, da ist irgendwie eine Spannung oder mhm. irgendwas, was ich dir sagen möchte, wo mhm. ich mich von dir irgendwie verletzt fühle. Noch mhm. ein ganz anderes Level ne? oh, ja, ja, voll. von Verletzlichkeit. Und das ist deswegen, das sind ja voll die, voll die Nuancen. Und mhm. ich glaube, da darf man sich rantasten. Aber ähm, sobald du das Gefühl hast, ich weiß genau, wie die andere Person reagiert, und zum Beispiel jetzt natürlich, wenn ich dir irgendwas erzähle von, von schwierigen, ähm, ja Erlebnissen, Gefühlen, die ich habe, wenn es jetzt erstmal auch gar nichts mit dir zu tun hat, dann ist, weiß ich ja jetzt total, dass ich mich da fallen lassen kann und dass du damit mhm. total super umgehst. Also ist es gar nicht mehr so viel Verlässlichkeit. Mhm. Heißt
0: mhm. du? Ja, ja, voll.
1: Ja. ja. Also genau. wir jetzt <lacht> <Was sind? lacht> Also dein Punkt war einfach nur, man muss sich durch die Welt gehen und jetzt äh, sein Herz irgendwie irgendwo <lacht> vor die Füße werfen, aber dann, ist es ja auch wieder, dann, hängt, dann hängt es ja auch wieder mit der Intention zusammen. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass du deine Wahrheit sprichst, weil du sie sprechen möchtest, weil es dir ein Anliegen ist, authentisch und ehrlich zu sein, unabhängig davon, was das beim anderen auslöst oder was für eine Reaktion zurückkommt, sondern es geht dabei um dich und nicht, weil du den anderen manipulieren willst, irgendeine bestimmte Reaktion oder ähm, emotionale Unterstützung dir zu geben. Dann ist es was anderes.
0: Mhm, mhm. Oh, ich finde es, ja, ich find, oh, ist das ein tricky. ich finde es gerade tatsächlich tricky. Ähm, aber vielleicht ist, also weil ich gerade so dachte, aber ist das nicht auch Teil der, also ich finde, das, das ist nämlich zum Beispiel für mich der verletzlichste Punkt überhaupt. Welcher? zu einem anderen Menschen hinzugehen und zu sagen, hey, ganz ehrlich, ähm, ich brauche dich gerade. Ich ich, ähm, hm. Ich, ich, hm. Kann grade, ich, kann das gerade, ich kann das gerade nicht alleine oder ich, ich, ähm, ich kann das gerade oder, oder irgendwie sowas ne und ich, also
1: Oh ja. Noch weißt eine Ebene. du? Noch eine Ebene. Das ist
0: für mich der fucking
1: Verletzlichkeitsentgegner. Du hast recht, ja. Um Hilfe fragen und äh, sagen, dass man gerade den anderen braucht. Ich bin gerade,
0: also für mich ist es auch das aller, das Horrorszenario überhaupt, dass ich als bedürftig angesehen mhm. werde. Ja? So, mhm. dieses krasse Bedürfnis. Ähm immer alles selber handeln zu können und aushalten zu können und halten zu können. Für mich ist das der größte Endgegner, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ich, ähm, ich brauche dich gerade.
1: Hm. Ja. Verstehe ich total. Es ist wieder Kontrolle, loslassen. Und auch ehrlich, ja, Ehrlichkeit. Und es ist ja auch absolut nicht realistisch, dass man alles alleine kann. Und das ist ja ja, eine Illusion, dass man mhm. niemanden braucht. Das mhm. haben wir ja auch schon mal besprochen, mhm. diese Illusion der Unabhängigkeit. Mhm. Total, das ist maximale Verletzlichkeit. Mhm. Ja, das stimmt. In dem, in, in dem Moment, natürlich machst du dich dann irgendwie auch abhängig von der Reaktion, aber andererseits auch nicht, weil wenn die, also erstens, wer sagt da nein? <lacht> ähm, nein, vielleicht
0: nicht, aber wobei, was heißt, was? wer sagt da Nein. Ich glaube, schon, dass das, ähm, ich glaube schon, dass man darauf Reaktionen bekommen kann. Ja, oder was safe, natürlich. Also ich meine, im, im Optimalfall schafft man sich ein Umfeld, wo Menschen gut damit umgehen können und gut darauf reagieren können. Aber Dynamiken sind manchmal kompliziert. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und gerade in Liebesbeziehungen. Was macht es weißt du, so mit dir, wenn dein Partner oder deine Partnerin auf einmal sagt, ich brauche dich? So, was macht Aber ihr lernt
1: dann natürlich trotzdem sehr viel beieinander. Ja, okay, dann gehen wir noch in eine Szenario rein. Du sagst, du machst dich so super nackig, verletzlich und sagst, ich brauche dich. Und die Person sagt, ich kann dir das gerade nicht geben, was du brauchst. Okay. Ja, aber das ist dann trotzdem wichtig zu wissen. Das ist dann ja der einzige Weg, von dem man weitergehen kann. Es ist ja einfach essentiell, um weiterzukommen. Plus ist, man kann ja, also man kann ja auch davon ausgehen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, das zu sagen und zu sagen, ich sehe dich, ich sehe dein Bedürfnis. Danke, dass du es mir sagst. Das ist bei mir gut aufgehoben, was du mir sagst. Leider kann ich dir das nicht geben, was du brauchst, weil das im Konflikt steht mit meinem Bedürfnis XY. Aber ich kann dir gerne vielleicht äh, zur Seite stehen und mit dir überlegen, wie, wie du sonst äh, dein Bedürfnis befriedigt bekommst oder sonst Unterstützung bekommst. Und wenn man das gemacht hat, hat man dann nicht trotzdem gewonnen in der Verletzlichkeit, auch wenn man nicht genau das bekommen hat, was man sich vielleicht vorher erhofft hat? Doch, klar, natürlich, ja. natürlich. Ja. Aber
0: ähm, oh, weißt du, was ich gerade mega spannend finde? Hm. Bei mir tut sich gerade mega der Widerstand auf. Ich bin gerade so, nee, man, die Folge können wir auf gar keinen Fall veröffentlichen. <lacht> ich, warum? Ja, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen Verletzlichkeit oder so. I don't know. Ach, krass. Aber es ist auf jeden Fall gerade, dass ich so, mh, dass ich so dachte, so, nee, das ist alles nicht, das ist alles, nicht, mh, das ist, äh, das ist alles zu, zu unperfekt, zu unrund, zu zu. Mh, ja, fühlt sich nicht, fühlt sich nicht, fühlt sich nicht gut genug an.
1: Von der Aufbereitung her. Und Struktur und von, oder was? Ja, ja, okay, auch. Okay, aber das, auch. das wollten wir, aber Babes, wir wollten genau in dieser Folge nicht jetzt einfach was präsentieren und als distanzierte Coaches über das Konzept von Verletzlichkeit referieren, ja, dann können sie auch jetzt einfach das Buch von Brené Brown lesen. Sondern wir wollten, haben das extra als jetzt auch eine, eine eher erfahrene Folge gemacht mit dem Spiel, dass wir nicht wussten, wo das genau hinführt und wo wir auch was Persönliches teilen. Und ich glaube, dass das mega gut geworden ist, weil wir wirklich... Ja, glaubst du? Ja. Okay, krass. Weil wir halt wirklich anhand von, von ganz echten Beispielen und ähm, Irrungen und Wirrungen da mal reingegangen sind und auch gezeigt haben, dass dieses Konzept, wenn man weiterdenkt, auch nochmal neue Türen aufmacht in einem drin. Ich find's, also ich bin zufrieden. Okay, krass, krass.
0: Ja gut, aber aber das macht vielleicht auch Sinn, weil ähm, dass, dass du zufrieden bist und ich diese Gefühle habe, weil, weil ich halt mega, in, weil ich weil ich halt voll, weil ich halt voll in so eine Verletzlichkeit reingegangen bin. Mhm. Ne? Und mhm. jetzt natürlich kommt dann da der Widerstand auf, der so sagt so
1: ne Moment mal <lacht> Stopp <lacht> Rückzug <lacht> Cancel, Abbruch <lacht> Ja und jetzt weil ihr das jetzt gerade hört dann wisst ihr dass Fana sich überwunden hat und trotzdem <lacht> in die Folge sucht gegeben hat.
0: Extra für euch. It's Courage. Und ihre
1: Verletzlichkeit embraced. Hat. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das so fandet. Oh Gott, auf aber keinen Fall. Also ich kann dir nur sagen, das ist wirklich gerade komplett deine... Also ich fand, dass du nichts gesagt hast, was, was irgendwie ähm, ja, irgendwie grenzwertig oder...
0: Nein, 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 das nicht, das nicht. Mhm. Also super grenzwertig finde ich es jetzt auch nicht, aber es
1: ist, äh, es ist auf jeden Fall... Nee, du hast die Kontrolle abgegeben, weil du in dich reingegangen bist, weil du was von dir exposed hast und in dem Moment kann man nicht mehr komplett den Überblick und die Klarheit behalten. Ne? Was wollte ich ah. gerade sagen? Und ah, ja, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Ja, kann gut sein. Ich, keine Ahnung. Ich finde spannend. Ich höre es mir nochmal an. Okay, ich mal an. <lacht> okay, Leute, dann
1: close <lacht> okay, Ciao. <lacht> Ähm, ja, nee, aber wirklich, ähm, schreibt uns doch echt mal, wie ihr das so fandet. Was für euch dabei war, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, wo ihr uns folgen konntet. Wie gesagt, wir sind hier immer... Ähm, ja. Ich habe ich hab, ich hab auch ehrlich gesagt,
0: wir sind ja jetzt sowieso in der kompletten Transparenz und Ehrlichkeit. Drum. Ja. Ich hab, hast, hast du das Gefühl, wir sind, ich habe das Gefühl, es ist voll wirr.
1: Nee, ich glaube nicht. Okay. Okay, das ist nicht the most Lassen wir das jetzt auch. Gucken? Ja, okay. Na, wir nicht können ja most, mal schauen. Nicht the most straightforward äh, ever, aber das hatte einen roten Faden für mich auf jeden Fall. Und ich finde, okay. ich glaube, dass wir wichtige Punkte mitgegeben haben. Wir könnten jetzt schon noch mal zwei, drei Action Steps mitgeben, mhm. wenn wir noch können. Mhm. Und dann wird, aber dann würde ich Schluss machen. Mhm. Mhm. Oder? Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, Leute, ihr habt ja auch Bock auf hier, auf uns und Raw und authentisch, Fana und Carla und ähm, ich meine, das ist für uns beide immer noch ein long way to go. Es wird immer authentischer von Folge zu Folge und ich finde es gut, auch mal wieder so ein messy, messy Ding hier ja. drin zu haben. <lacht> Na, warte mal,
0: wie hast du es genannt, kannst du am Anfang? Creative Messiness.
1: Creative Messiness, habe ich es gesagt? Oder? In einer der ersten Folgen, ja, 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 glaube ich. Ja, stimmt, stimmt, dass ich die embrace will, Genau. Ja, okay, dann nochmal ganz kurz ein paar, also ich glaube, wir haben wirklich cool rausgearbeitet, was ähm, Verletzlichkeit für ein wichtiges Konzept ist, dass es wirklich der Schlüssel ist zu, zu ja, einfach Menschlicher, echter Verbindung. Echter Verbindung, Authentizität, das, was wir eigentlich alle wollen und ähm, wie gesagt, versetzt euch mal in Momente rein, wo andere zu euch verletzlich sind, wie schön man das findet, wie gerne man in den meisten Fällen aufmacht, das Herz öffnet, für den anderen da ist, mitfühlt, wenn jemand sich für etwas begeistert, wenn jemand trauert, es ist einfach, es ist verbindend, es ist menschlich, das ist die Experience, um die es geht und lass uns das alle mal mehr machen, mehr davon. So, Funny. Ich hab, How can they? Oh Mann, ich habe, pass auf, ich habe
0: hab noch eine Geschichte, die voll, wo ich gerade gemerkt habe, die war voll gut Ja, dann Nein. kommt die jetzt auch oh noch. mein kleines ist schön. Du bist heute richtig süß. Ich bin echt verwirrt.
1: Komm, dann erzähl.
0: Wir können das ja auch um, umdingsen.
1: Nö, das bleibt jetzt alles mal so.
0: Das bleibt alles so, wie es ist. Ähm, ich musste gerade an eine Geschichte denken. Und zwar habe ich, ähm, hab ich mit meiner Mutter in meiner Jugend, ähm, hatten wir sehr, sehr, sehr äh, schwierige Konflikte miteinander. Und ähm, wir waren irgendwie, also es ging echt ein paar Jahre, dass wir irgendwie gar nicht miteinander klargekommen sind und, äh, und uns da einfach, dadurch ne, aus Verletztheit gegenseitig verletzt haben und so weiter und so fort. Also super, super tricky, super verworren und, und festgefahren, auch an, ab, an einem gewissen Punkt. Und es war total krass, weil ich habe ich hab mit meiner Mom dann dieses Ding entwickelt, dass ich, dass ich so auf gar keinen Fall Schwäche vor ihr zeigen kann, darf. Also es war wirklich so ein ich muss immer, ich habe da Mauern hochgefahren, mhm. ähm, weil ich so das Gefühl hatte, ich darf auf gar keinen Fall Schwäche vor ihr zeigen, zulassen, weil ich halt eben so krass diese Oppositionshaltung ein, oder wir so krass diese Oppositionshaltung eingenommen haben, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss die einfach halten. Und wenn ich Schwäche zeige, wenn ich weine, wenn ich Emotionen zeige, ähm, wenn ich mich verletzlich zeige, dann gebe ich ja meine Position auf und dann ist da ganz viel Angriffsfläche für Verletzungen. Das kann ich so gut
1: nachvollziehen. Mhm. Ja.
0: Und das ging dann wirklich lange so und es gab so bestimmte Themen auch, ähm, wo meine Mutter mir eben total die Vorwürfe gemacht hat und ich bin immer... Also wiederholt, ne? Also, so dieses, wir haben uns teilweise echt im, 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 im Kreis gedreht. Also, es war so, so, wir haben die gleichen Streitereien wieder und wieder und wieder geführt. Und ähm, sie hat mir eben Dinge vorgeworfen, die mich so krass verletzt haben, ähm, weil das eben auch Dinge waren, die ich mir, die ich mir, die ich selber dann auch total angenommen habe, ja? Und total, total mir zu Herzen genommen habe aber was habe ich gemacht in den situationen ich habe in den situationen ich bin mega hart geblieben ich habe vorwürfe zurückgemacht ich habe äh, zu, also zurückgeschossen und bin halt die ganze Zeit habe halt die ganze Zeit weiterhin dieses bild aufrechterhalten wollen dass sie mir ja gar nichts ab kann, so dass sie mir gar nichts antun kann dass sie, so diese dinge die sie, die sie mir sagt die prallen quasi an mir ab und stattdessen schieße ich halt zurück und irgendwann, und das hat mich wirklich, das hat mich so krass viel Überwindung gekostet und es hat auch äh, einiges an Prozess ge ge gebraucht, bevor ich an dem Punkt überhaupt sein konnte, ähm, in dieser festgefahrenen Dynamik, die wir miteinander hatten, habe ich irgendwann einmal, wir waren wieder in diesem, in diesem in so einem Streit, den, dem, ne, den die wir immer wieder wiederholt haben und irgendwann habe ich, hab ich so gedacht, so scheiß drauf, ich ich, jetzt mache ich es anders. Und ich habe äh, hab dann die Emotionen gezeigt, die ich davor eben immer total runtergeschluckt habe. Ich habe angefangen zu weinen und ich habe sie angeguckt und ich habe gesagt, hey Mama, weißt du eigentlich, wie krass mir das wehtut, jedes Mal, wenn du mir das vorwirfst? Du brauchst mir das nicht vorwerfen, weil ich werfe mir das schon selber die ganze Zeit vor. Und es zerreißt mir sowieso schon das Herz. Und das war so heavy, weil das war das letzte Mal, dass meine Mutter mir das vorgeworfen mhm. hat. Das war das letzte Mal, dass meine Mutter mir das vorgeworfen mm. hat. Weil sie in dem Moment, sie hat davor die ganze Zeit, sie konnte davor die ganze Zeit nicht verstehen, sie hat mir nämlich, sie hat immer dieses Gefühl gehabt, ich bin so eiskalt und mir ist alles scheißegal mm. und sie und erreicht mich überhaupt nicht mehr und, und meine Familie oder sie sind mir egal und so weiter. Und in dem Moment hat sie gesehen, dass das überhaupt nicht stimmt, dass es das einfach nur. Also ich habe dieses Bild ja aber auch aufrechterhalten, weil ich eben Angst weil ich Angst hatte, mich verletzlich zu zeigen.
1: Ja? Das Gegenteil war und das, eigentlich der Fall. In, das Gegenteil In mir drin sah es komplett anders aus. Genau.
0: Und, und das war so krass, weil in dem Moment, wo ich ihr gezeigt habe, was wirklich in mir abgeht, hat sich das aufgelöst. Oh. Nicht, unser kompletter, nicht unsere kompletten Konflikte, die wir jahrelang hatten. Das hat nicht, aber dieses, dieser große Bestandteil, der immer wieder zu Verletzungen geführt hat, hat sich aufgelöst. Einfach weil sie sehen konnte, was wirklich in mir vorgeht, weil ich mich eben verletzlich gezeigt habe und weil das ja wiederum bei ihr auch einfach, natürlich will sie nicht, dass, es, dass ihre Tochter, dass sie ihre, natürlich will sie ihre Tochter nicht verletzen. Also wenn sie sieht, was da passiert und so weiter und das tatsächlich echt sehen kann und wahrnehmen kann, dann natürlich steigt sie aus, weil das will sie ja nicht. Das ist ja nicht ihr Ziel. Und das war nur möglich, diese Verbindung, die wir da, also dieses, dieses, dass wir das auflösen konnten und dass wir an dem Punkt wieder in Verbindung miteinander gehen konnten und wieder Verständnis füreinander haben konnten und wieder ähm, in die Liebe gehen konnten, lag allein daran, dass ich mich überwunden habe und gesagt habe, okay, scheiß drauf, ich zeig jetzt, ich zeig mich jetzt verletzlich, ich zeig die Emotionen, die wirklich da sind und ich
1: sag, was ich wirklich fühle. So. Das ist. In dem Moment Heilung. Ja. Das ist verkörperte Heilung. Das ist der Moment, in dem man sich endlich wieder sieht. Das ist der Moment, in dem nicht mehr die Programme einfach nur aufeinander reagieren und sich gegenseitig in die immer gleiche Richtung und Dynamik hochschaukeln, die wir schon kennen. Mega. Ich liebe die Geschichte und das passt so gut, weißt du. Das ist perfekte Closing, weil das ist auch Breaking the Matrix, äh, spirituell gesehen, diese zwischenmenschliche Beziehung wieder neu konditionieren. Du mit deiner Mama in dem Moment, hm. in dem Moment, ne, du gehst auf einmal in eine andere Richtung, als du es die ganze Zeit gemacht hast, mhm. indem du den Vorhang runterlässt mhm. und ganz blank mhm. so. raushaust, wie es dir wirklich gerade geht. Mhm. Mhm. Und in dem Moment sieht sie dich und in dem Moment kommt auch wieder ihr wahres Ich raus mhm. und sie kann sich mit dir verbinden. Total,
0: weil man geht ja auch in eine Vorleistung, ja? Naja. Wenn, wenn 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 wir wenn wir man geht quasi als die Person, die es in dem Moment sich als erstes überwindet, geht man in eine Vorleistung genau. und bietet aber der anderen Person die Fläche und gibt der anderen Person den Mut und gibt der anderen Person das Gefühl von, hey, du kannst dich auch öffnen, du kannst dich auch verletzlich zeigen. Du kannst, wir können jetzt auf eine echte Ebene gehen. Ach, ach. Und dann und dann wird der dann dann wird dann findet da auf einmal eine komplett andere dann sind auf einmal ganz andere Dinge möglich.
1: Oh. Verletzlichkeit ist das Gegengift. Ja. Das ist genau. Und das, ach, oh, ich finde es liebst gerade so sehr. Hm. Hat noch nochmal eine viel krassere Ebene, als ich dachte. Und das ist, ja, das ist Vulnerability Warriors. Das ist einfach auch, was, glaube ich, alle Menschen sind, die diesen Podcast hören. Ne? Das ist ja, was wir als Community-Gedanken verstehen, die Dinge anders machen, die Energie schiften rausreißen aus, aus dem gewohnten konditionierten verletzenden Abläufen hin zu was neuem und da ist die Haltung und die Eigenschaft und der Wert von Verletzlichkeit ein unglaublich wichtiger Schritt zu wieder mehr Verbindung mehr Echtheit mehr Liebe mhm. so wichtig und Aber ja. wie, wie können wir in allen Punkten eigentlich ne? weil wie können wir auch erst heilen auch bei anderen Themen, wie auch Rassismus und so weiter, ne, ist ja Verletzlichkeit eigentlich erstmal die Grundlage, mhm. bevor wir auch zu neuen ähm, Gesellschaftsformen kommen können, wo weniger Verletzungen stattfinden, ist es ja auch erstmal wichtig, darüber sprechen zu können, was ein Verletzlich macht. Und vor allem, wir können
0: Konflikte, Probleme... Und, und so Themen, wir können die nur wirklich auflösen, wenn wir erstmal verstehen, was eigentlich wirklich passiert. Das heißt, wir müssen die Echtheit und die Transparenz reinbekommen. Und für die Echtheit und die Transparenz, und dass wir, dass wir quasi das, was da überhaupt stattfindet, wirklich durchblicken können, müssen wir in die Verletzlichkeit gehen, weil wir sonst nicht, nicht checken können, was eigentlich wirklich abgeht und was wirklich passiert.
1: Wow. Es oh, berührt mich gerade voll. Danke, dass du diese Geschichte geteilt hast. Ich glaube, das ist voll mm -hmm. die Inspiration für viele. Das finde ich richtig schön. Schön. Und es das Abend freut mich. Und Wenn ben so ist?
0: Klar. Ja, das stimmt.
1: Over and out. <lacht> oh. mm -hmm. Thanks for being vulnerable, baby. <lacht> ja, schreibt uns doch mal, wie ihr so verletzlich seid. Mm -hmm. Oder vielleicht, ja, inspiriert euch die Folge auch, was Verletzliches zu machen und euch echt und authentisch in eurem Umfeld zu zeigen. Ja. Yes. Okay, Leute. Und Closing, warte, ich, ich möchte noch mal kurz ein ja. Werbetrommel rührt. <lacht> Leute, ja. ähm, ich wollte noch kurz was sagen zum Coaching mit mir und Fana, weil ich jetzt auch öfter mal die Frage bekommen habe: Ja, wie läuft das denn eigentlich ab und so weiter? Deswegen ähm, in den Shownotes findet ihr auch unsere Websites von Fana und mir. Da könnt ihr einfach euch mal noch weiter reinlesen, wenn ihr euch für Coaching interessiert. Und es läuft immer so ab, dass wir sowieso ein kostenloses Vorgespräch anbieten. Also wenn euch äh, Coaching reizt und ihr euch das mit einer von uns gut vorstellen könnt, dann schreiben sie einfach eine Nachricht und dann verbinden, machen wir ganz unverbindlich erstmal einen Call aus und dann reden wir eine halbe Stunde über euer Thema und gehen da mal äh, einfach voll rein und gucken zusammen, ob die Chemie stimmt, äh, erklären alles über unsere Methoden, wie wir arbeiten, was wir für verschiedene Angebote gerade im Programm haben für dich und ja, wollte ich euch einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr da jederzeit auf uns zukommen könnt. Yes. Genau. Und auch sonst freuen wir uns natürlich über euren Support in Form von Likes, Shares, Follows, äh, Fragen, die ihr uns schickt. Wir freuen uns mega, dass der Podcast gerade so am wachsen ist und dass wir hier so tolle Menschen haben, die zuhören. Yay! Yes! <lacht> Alright, und jetzt weitermachen, Sommer genießen und bis nächste Woche! Ciao, ciao! Ciao!